0: Топовым подкастером может стать кто угодно. Приведу пример. Э, никому неизвестные абсолютно люди, парни, э, русские парни, русскоговорящие парни, э, делают подкаст о Китае, из Китая. И вот они А-а-а. сейчас в топах у да, нас сидят. Слушайте,
1: сво- своими глазами это действительно классно.
2: 哥，刀酒喝，阿表妹，刀酒喝，阿表哥，你喜欢不喜欢也要喝，你喜欢嘛也要喝，不喜欢嘛也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。
0: Дорогие подкастослушатели, вы слышали, наверное, слова про то, что у нас задержка, но у нас задержка, э, я даже не знаю, в каком хорошем или в плохом смысле слова, у нас, по-моему, какой-то лаг или мысли тормоза, но, в общем, на тормозах мы начинаем запись 189-го выпуска Лавайкаста, и с вами Альберт Криской, он же Папа ху
3: Сергей Литвин и. Из... Mm-hmm. Ну
1: и
0: еще и Александр Майсимальцев. Да-да-да, у нас сегодня выпуск будет, наверное, монотематический. Дело в том, что мы все так или иначе связаны с бизнесом в Китае, с бизнесом с Китаем и прочее-прочее. Вот К тому же мы все очень любим Палладия Архимандрита, который жил, правда, очень давно. И поэтому статья, которую мы вот сегодня будем разбирать, она прям зацепила нас, по-моему, всех троих заживое. И мы попробуем понять... Свое тоже отношение к тому, как же все-таки работать с Китаем, что нужно знать бизнесмену о Китае, чтобы не удивляться.
1: Ну и надо сказать, что эту тему нам, кажется, посоветовал один из слушателей в Твиттере. К сожалению, я не запомнил его имени, но он отправил нам ссылочку и попросил обсудить. Так что все связано. Да, да. Ну, Спасибо ну, нашим слушателям Но
0: прежде чем мы перейдем именно к самой статье, скажем, откуда она, о чем идет речь. Наверное, Сань, мы тогда что у нас? Во-первых, в первую очередь наши замечательные пожертвователи. А еще обложечка. Ага, да, 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 да. Ну давай,
1: жги, жги, жги. Да, у нас есть определенные ритуалы, мы раньше их часто даже соблюдали алик ты у нас такой новый ведущий, <laughs> раньше был ча- чаще гостем Поэтому ты не совсем в теме Будем, значит, вспоминать вместе Но первое, нам, у нас обложка от Александра на сегодня И, опять же, призываю всех слушателей, кто дружит с фотошопом, пейнтом и прочими современными технологиями Нам присылать веселые картинки Клауай Кастом на тему Китая, китайского языка и так далее, в общем, ваши креативы приветствуются, да, а дальше, постоянно, как только у нас выходит новый выпуск, да, какие-то то комментарии, то в Твиттере из разных мест, возгласы, что лайкаст ожил там, они опять вышли в эфир, то есть не все еще знают, что мы восстановили запись и регулярно довольно выходим поэтому вот всех призываю слушателей значит во-первых поделитесь со своими друзьями тем что лайкаст ожил а также скажите им чтобы они переподписались на новый фит а также ищите нас в iTunes, там по слову лайкаст и в других местах мы выходим и уже вышло довольно много новых выпусков Хотя я сам слушаю эти выпуски, и, конечно, это думаю, блин, <смех> за что нас еще слушают? Ну, сам я как бы не очень доволен, оно, конечно, становится лучше, но я не знаю, думаю, полнейшее
0: гов- говнище пока. <смех> я не знаю, согласитесь <смех> ли вы со мной? <смех> ну, я думаю, может быть, то, что комментариев не так много, это тоже такой показатель того, что ловайка сдулся. А может быть, мы уже немного со временем идем, а может, ведущие стрёмные. Я не знаю. Зусман согласен, точно. Серега, ты что думаешь? Может быть, мало Зусмана.
3: Не, ну мы потихонечку выходим на уровень, мне кажется, вот не считая звука, вот да, конечно, у нас проблемы со звуком еще большие. Вот, но именно вот такой темп, как раньше, мы потихонечку набираем. Вот Саня добавил в прошлом выпуске уже джинглы, добавил. Я думаю, нам еще 2-3 выпуска, и мы будем уже нормально Да, но будем
0: надеяться.
1: Я надеюсь, что комментарии у нас тоже. Появится. 200, к 200 да. Надеюсь, к 200 э, подкасту будет 200 комментариев. Но... Тем но... не менее, но... пожертвования, да, то есть народ в общем молча нам дает деньги, как бы нам ничего не пишет, комменты нам не оставляет, но дает деньги на запись, что, кстати, мотивирует как бы резать подкаст и делать его лучше. А, Зусман, готовься, я буду зачитывать. Значит, у нас э, Сагитов... О, а! привет. Сагитов Рустем, Пожертвовал, сразу сделал несколько пожертвований С разницей в минуту Итого где-то штук на глаз Штук 8-10 По 17 копеек По 18 копеек 17 рублей, 18 рублей 20 рублей 21 рубль, И, наконец, 22 и... рубля
3: Итого
2: Итого
1: Кто быстро может посчитать Сколько тут денег? 40, 60 так,
0: На глаз где-то 70 ну,
1: рублей, кажется
0: ну вот, это целый евро. Отлично. Алик,
1: можешь себе пока купить что-нибудь в кредит. Дальше. От Анимуса на Яндекс пришло 294 рубля. Ура! Максим Зевескис отправил на 5 фунтов... Каких фунтов? Фунтов стерлинга. Да.
0: Я, кстати, не так давно узнал, что такое... Что такое стерлинг? Я, я раньше почему-то жил в Неведении, думал, что он фунт стерлингов, а стерлинг – это что-то, чего должен быть фунта. Я только недавно узнал, что это... Стерлингов
3: был такой человек,
0: стерлинг. Подожди, он, по-моему, до сих пор открыл лавку в
1: Москве. А полторы тысячи рублей пришло от Адонимуса. Который пишет на С (С») "С Новым Годом, ребята, слушаю с первого выпуска Всегда очень интересно, ждите
0: еще Блин, человек 188 выпусков прослушал Это вообще офигеть За это наоборот надо ему платить,
1: по-моему Мы там по нарастающей, я зачитываю, да? То есть Зусман, готовься там это Поактивнее Евгений Данковцев отправил нам 20 долларов в США и последнее пожертвование на данный час Это Стивен Си Тунистра Отправил нам 31 доллар США
2: Окей, ну как-то тут Зусман
1: Зусман не очень доволен Не,
3: ну насколько дали, насколько Изусман. Зусман
1: все равно надо поблагодарить всех (смех) жертвователей, да, и всех помощников, кто нам помогает, отправляет денежку. Очень приятно. Сидишь в кафе, (смех) тебе что-нибудь там скинули 10 юаней, и ты думаешь, о, кофе попью, поредактирую,
0: лавайкас, так что вот. Это мало, но приятно, мелочи, но приятно. (смех) Ну да-да-да, на 20 баксов так вообще можно кофе просто (смех), питься, пока редактируешь (смех) лавайкас. Да, ну что, слушайте, мы переходим, наверное, все-таки, да, потому потому что стараемся как-то выдержать наш график, да, вот, и, соответственно, статья называется принцип, я даже не знаю, как это читать, принцип Чхабудоу, да, Ну, Чхабудоу. Да, no. mm-hmm. вот. Что нужно знать mm-hmm. бизнесмену Китая, чтобы не удивляться? Эта статья появилась на сайте Forbes такой, в принципе, уважаемый журнал. Кстати, не знаю, она вышла или нет у них в печатном издании, подозреваю, что Навряд да. ли, навряд ли, да. Ты, ты думаешь, навряд ли, да?
3: А у них выходит печатное издание, я не думаю, что у них вообще, наверное, печатное издание выходит, или еще выходит. А, ну вот не знаю. Это,
0: Это тоже
1: хороший Но вопрос, в... я знаю, что в 2017 году <с- довольно <с- много журналов как бы свернулись, они только сейчас в интернете выходят, но вот именно эта статья кажется, именно на сайте только вышла, поскольку автор внештатный ну, и там как бы в
0: блогах при Форбсе она вышла. Да, ну mm-hmm. вот автором назовем Артем Лылык, вдруг по не он нас слушает или им кто-то расскажет, было бы, конечно, интересно тоже узнать побольше об этом человеке, не знаю, я не встречался, мне кажется, лично я, наверное, не пересекался, хотя у меня есть некоторые сомнения, вот которыми я поделюсь потом, чуть-чуть ниже, да, и написано, что он, mm-hmm. соответственно, окончил Дальневосточный государственный аграрный университет и в течение двух лет занимался организацией туров в Китай сопровождением туристических групп. Понятно, как бы сразу тянет постебаться, типа человек два года возил тургруппу в Китае, и пишет статью, которая публикуется на Форбсе, Про но с другой бизнес, стороны... Ну, с другой стороны, стебаться не на чем, как бы надо самому тогда, если ты такой умный, почему ты не пишешь статьи на Forbes? хочется спросить мне самого
3: себя. Алика, да. а, а, а ну, ты не но... пишешь статьи написано, написано. Вы, вы видели? <laughs> а сколько... Подожди, подожди, подожди. А вот сколько он? Два года, да, возил э, туристов? Да, два года возил. А, написано б- более... более тысячи успешно проведенных туров. То есть получается, чувак каждый ну, день по три тура где-то делал. Ну, не знаю,
0: но я думаю, там, это, это видимо, сам автор как-то неправильно написал свое био, вот, потому что потом написано, что он в 2009 году выступил соучредителем компании, стал собственником компании, и, в общем, занимается общением с клиентами и китайскими поставщиками, да. Ну, в любом случае, тут, да, не будем, не будем скатываться в такой сарказм, я думаю, что, в принципе, мы все более-менее занимаемся более-менее одинаковыми вещами. И, кстати, вот слово более-менее это же по китайски есть ча Тут ча Да, В общем, мы все ча занимаемся одним и тем же. Сань, ты как, кстати, относишься к тому, чтобы писать чха будо, вот, хотя по нам велит писать это по-другому?
1: Я отношусь, ну, в принципе, да. Меня единственный «доу» там смущает чха через ха еще, ну ближе, как бы, к истине, да, чем Ча. Но вот доу,
0: как-то вот не знаю. Да. Ну ладно, не будем останавливаться на таком лингвистическом аспекте, но с другой стороны, это маркер, да. То есть, по идее, наверное, человек, который там чуть больше занимался китайским языком, точно, он бы написал скорее до. Вот, то есть без да. этого х в ча и без у в до. Ну, не важно, да. без х в
1: ча. Да, без х в ча.
0: Я не маркер, это просто какое-то пятно и камень в огород. Ну ладно. Ну ладно, ладно. Не будем будем кидать много камней в огород Артема. Ну что, давайте вот тут... Статья начинается с интересного анекдота. Я просто хочу поделиться своим сомнением. У меня тоже какие-то когнитивные искажения пошли. Вот тут э, человек пишет Артем. Возможно, он приходил слышать такой анекдот. Сидит один человек на рельсах, пересекающих бескрайнее поле. Тут подходит к нему другой со словами. Подвинься, я тоже присяду. Если нам с вами смешно эта ситуация покажется потому, что рельсы длинные, двигаться нет никакой необходимости, то китайцы улыбнутся совершенно по другой причине. Какой молодец. На тепле Захотел посидеть. А, вот. Дело в том, что Это анекдот, точнее, это интерпретация, я ее, наверное, последние лет 10, когда у меня получается рассказывать какие-то про Китай вещи или студентам, или где-то выступать, я вот этот анекдот все время и привожу. Я, если честно, сейчас пытаюсь судорожно вспомнить, откуда я его узнал, но я его узнал, наверное, вот такой вариант лет 10-15 назад, я даже не помню, узнал или сам придумал, но у меня такое ощущение, что по крайней мере, этот абзац этот абзац человек, наверное, услышал от меня, поэтому, может быть, мы с ним где-то и пересекались. Хотя, не знаю, вот Сань, ты слышал такие интерпретации? Или, Серег, ты слышал про вот то, что китайцы смеются а, над тем, что подвинься на рельсе и это вот а, какой молодец на тепленьком захотел посидеть?
3: Нет, я не слышал такой анекдот и я не думаю вообще, что китайцам так стоит относиться. Ну, мне кажется, ну как, можно, конечно, такую байку рассказывать, но ты же у нас ПП-затейник. Вот, поэтому тебе простительно. Но, в общем, я бы не сказал, да, что китайцы вот такие вот прям прозорливые. И этот анекдот стоит приводить в качестве примера там, того, как китайцы работают мозги в бизнесе.
1: Не, ну крутая байка, мне кажется, ее вполне могли, мог придумать Альберт Криской.
0: Но слушайте, следующий вот такой постулат, статьи о том, что с самого, это уже цитата, самого детства китайцы еще и дух конкуренции, соперничают за место под солнцем, выбиться в люди и стать богатым в не так просто, поэтому мантра китайских бизнесменов звучит так: заработай любой ценой. Вот, ну не знаю, как, как как вы к этому относитесь, да? Вот Сань, у тебя какое восприятие, да? Ты же все-таки сейчас пообщался с другого рода бизнесменами. Uh-huh. Вот мы с Серегой на с более классическим вариантом всегда общались. Ой,
1: Вообще, мне кажется, вот я тоже в комментариях, как бы к этому выпуску, когда готовился, такой поставил вопрос: я не знаю, он риторический или нет, согласитесь, или нет, но все-таки китайцы кажутся, да, вот они более предприимчивые, чем. Русские, да, или лавая. вот Вы согласны вот с такой постановкой или нет? То, что китаец всегда готов ну, что-то там открыть, сообразить, там, найти какого-то такого же, как он, соотечественника, что-то там быстренько на двоих организовать?
3: ну Мне, мне кажется, что, во-первых, они более подвижные, более активные, конечно. И это, мне кажется, автор статьи прав, потому что... Ну, это еще шло с детства, то есть ну, в Китае с таким большим населением... Конечно, нужно быть активным, чтобы получить место под солнцем, это правда. Вот. А во-вторых, китайцы, они более все-таки азартные, вот именно по сути, по своей. То есть, именно поэтому они лезут вот во всякий такой бизнес мелкий, рестораны бизнес. То есть, они не грусят, вот если они открывают ресторан, он закрылся там через ну, разорился там через три месяца, и они, в общем, ну, не убиваются по этому поводу, то есть они это воспринимают как, ну, жизнь, <laughs> ну, может стрельнуть, а может не стрельнуть. Ну, то есть они относятся как вот к игре в, в, в рулетку, ну, в общем. И поэтому, мне кажется, вот эти вот два качества, ну, вот их э, несут э, по жизни. То есть с одной стороны надо двигаться, а с другой стороны они не боятся рисковать, а вот э, где-то, где-то вот там рискнуть, чтобы заработать. Вот так вот, мне кажется.
0: Ну, я, я думаю, слушай, мы все согласимся, что китайцы более предприимчивы, это заметно по визиту в Китай, потому что ты в любом месте увидишь огромное количество и лавочек, действительно. ну, как ты говоришь, там всякие мелкие бизнесы, рестораны и прочее, но с другой стороны, потому что у тебя и огромный спрос, да, все-таки население действительно большое. Ну и uh-huh. вот э, uh-huh. Саня обращал внимание, какое-то время назад, да, помнишь, я в канале Магазеты, в Телеграме, Привел просто, запостил копипаст такой чего-то поста с Пикабу, где говорят про то, что где там возле налоговой инспекции в каком-то небольшом русском городе был там ларек, где продавали какую-то ерунду, сигареты и прочее, и там постоянно русские владельцы писали, что у нас факса нет, у нас ксерокса нет, в общем, к нам не обращайтесь. В общем, по нарастающей не писали, типа там, идите а-га. все в задницу, у нас, у нас ксерокса да, нет, да, да, а потом, да. типа, потом, типа, этот ларек купил китаец, сам уже через две недели появился ксерокс, потом, чем через э, год... Не, ну
3: Я думаю, это байка, это анекдот, по-моему, про евреев, я такой слышал анекдот много лет назад, то есть, ну, в общем, принцип понятен. Да, да, да.
0: Не, я думаю, я думаю, это тоже. Я не удивлюсь, если это байка. Но действительно, китайцы, конечно, более предприимчивые. А вот продукт соперничества, знаете, я хотел о чем поделиться с вами. Вот буквально недавно тоже так получилось, что там в России определенные проблемы возникают по бизнесу, да, и там именно вот есть такое соперничество в России, каком. Наверное, можно назвать там ударом ниже пояса, они очень часто, да, люди там насылают какие-то правящие органы друг на друга. Общем. Да,
3: вот этого, кстати, в Китае, в Китае вот этого мало. Да, 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 да. Вот Согласен. в Китае
0: мы обсуждали это с китайцами. Они говорят, мы так просто не работаем. То есть, условно говоря, ты не... если ты открыл ресторан рядом с кем-то. Тут тебе в голову даже не придет, там, идти в какой-нибудь там, кит-потребнадзор, да, и говорить, там, проверьте этих чуваков, у них там крысы бегают по по кухне, да, то есть, в принципе, вот они... Ну, да. Поэтому, да, вроде вроде соперничество, вроде там, выживать любой ценой, но я от китайцев... Ну, да,
3: и в Китае же нет вот вот этих всяких историй про отжали бизнес у кого-то, там, не знаю, рейдерский захват, вот в Китае этого ничего нет, то есть, там, ну, вроде как бы, ну, насколько я себе представляю, довольно честная такая конкуренция идет просто, и...
1: того тем, довольно ест. часто есть целые улицы однотипных бизнесов, да, то есть улица парикмахерских, улица ресторанов. Mm-hmm. То есть тут то наоборот такой конкуренты на конкурентах сидят.
0: Да, да, да. И вот в этом плане, кстати, тоже интересно, да. Вот с одной стороны они более, действительно, дух соперничества такой есть, а с другой стороны, слушай, мне кажется, что часто они как бы наоборот дают вот как зарабатывают сами, дают зарабатывать другим. Это, кстати, нас подводит к следующему абзацу. Пока мы не ушли с этой темы, такой хотел бы поднять
1: угу. вопрос: а вот вы не думаете, что это все-таки связано с, с разными поколениями? Грубо говоря, те, кто сейчас держат бизнесы, китайцы, да, вот эти люди предприимчивые, они определенного, ну, родились в определенные годы, да, вот какое-то десятилетие, там, я не знаю, это, наверное, 60-е годы, 70-е, 80 ну, возможно, 80-е, да. А вот уже сейчас. Палин да, вот эти, те, кто родился после 80-х годов или после 90-х, их уже, это совсем другие люди, их уже вот это предпринимательство или цель заработать побольше бабла, у них уже таких целей нет, то есть они пытаются наслаждаться жизнью, и поэтому мы сейчас судим и говорим как раз вот людям из одного какого-то культурного или вот возрастного слоя. То есть разные поколения. То есть нельзя сказать, что все китайцы. Мы, скорее всего,
0: судим именно по каким-то людям вот, либо ваших сверстников, либо постарше. Ну, смотри, Сань, конечно, тоже ты прав. Безусловно, поколенчески сейчас происходят перемены. С другой стороны, из того, что я вижу, все равно сейчас, хотя еще там первые основатели бизнеса, там первого поколения, оно не обязательно шло на пенсию, но я, в принципе, очень часто вижу, как там работают уже сыновья, там 30-40-летние и, в принципе, так тоже хорошо вкалывают, вот, и с другой стороны, я вижу, что может быть, кстати, уходит дух предпринимательства там от того, чтобы открыть ресторанчик, да, условно говоря, там какой-нибудь житель мегаполиса, Шанхайц, он, наверное, уже вряд ли думает о том, что открыть ресторанчик, но он наверняка там думает как там прикупить биткоин, как там, не знаю, там открыть Какой-нибудь и коммерс маленький, что-нибудь продавать через свой магазинчик электронный на Талбао. Вот ну, то есть, я я бы сказал, я не вижу потери духа предпринимательского, по по крайней мере, на данный момент.
3: Да, я тоже, мне, кстати, тоже кажется, это вообще, ну, роли не играет, я более чем, вот мне, кстати, недавно, ну, как недавно, mm-hmm. может быть, лет пять-шесть назад, э, ну, я тогда, ну, работал с логистикой, и ко мне пришли ребята молодые, ну, они только-только выпускники, и они свою компанию uh-huh. создали и вот начали тоже работать в этой нише. Вот, и они к нам пришли и такие говорят, ну, ребят, дайте нам цены нормальные, мы это молодые, у нас ресурсов нет, вот мы хотим, это. И мы с ними разговаривали, так они, знаете, что сделали, они умудрились внедрить в, в компанию конкурента, другого сильного агента, такого старого, своего ну, сокурсника, как агента, то есть он прошел там интервью, они ему все помогали как-то там, и, короче, они его туда заслали, чтобы он какое-то время там поработал набрал там каких-то клиентов и ушел оттуда. То есть они вот шпиона своего реально конкурента. А вы туда, только вот, что за, говорили за, про друг соперничество. Да, да, да. То есть молодежь, она, вообще уже использует другие методы. Поэтому вот в этом плане я... Ну, молодежь китайская, не, они не менее предприимчивые, мне кажется. У них, да, у них сейчас просто денег побольше. Они могут себе позволить там какие-то вещи, которые мама с папой себе просто позволить могли. Но это вот на... Но вот дух предпринимательства, по-моему, никак не влияет. И дальше. В словаре китайских коммерсантов напрочь отсутствует понятие взаимная выгода. При заключении сделки они в первую очередь преследуют собственные интересы, рассматривая потенциального покупателя только как источник прибыли. Стремясь увеличить объемы экспортируемой продукции, китайцы готовы выпустить в ход любые средства, не боясь, что это станет сотрудничеством mm-hmm. на один раз. Вот. И я сразу хочу с этим не согласиться. Вообще... То есть китайцев, ну, мне кажется, вот это вот, ну, пословица вин-вин, она китайцам очень сильно подходит. Конечно, есть многие китайцы, которые там, ну, как и другие национальности, там, хотят срубить там один раз бабла и раствориться, но это больше такие мошенники, мне кажется. А китайцы, наоборот, нацелены на долгое плодотворное сотрудничество, и они очень четко понимают, что для того, чтобы тебе с ними работать, тебе тоже надо что-то заработать, что, как бы, если подписать контракт, и это ну, как бы по-китайски это называется HZO, то есть это сотрудничество именно, то, что ну, две стороны сотрудничают и тем самым получают какую-то ага. там, прибыль. Вот. И да, конечно, китайцы могут тебя давить там, по цене ниже Плинтуса, стараясь больше заработать, но они четко понимают, что тебе тоже надо что-то заработать, потому что если ты не зарабатываешь, зачем ты им нужен вообще? В смысле, они тебе нужны.
0: Ну да, и тут я тоже совершенно не соглашусь с этим, потому что я работаю очень давно с китайскими поставщиками и с китайскими покупателями, вот, поэтому, в принципе... Могу сразу сказать, что, во-первых, мошенничество. За вот, 20 лет я работаю с Китаем, да, мошенничество очень... Но я, я, на самом... Меня китайцы не кидали ни разу, или там моих клиентов тоже китайцы не кидали. Вот, поэтому такого, что, типа, давайте... Ну, вот типичный образ китаец, которому я сделал заказ, он мне положил в контейнер кирпичи вместо фотоаппаратов или, там, не знаю, что там, э, дрова вместо ноутбуков. Ну, не знаю, я такое только слышал даже не в анекдотах, а, знаешь, Вроде как кто-то говорит, что такое случалось, но мне даже никто лично такого не говорил, да, то есть я как бы даже из старых рук этого не слышал, вот, а в этом абзаце мне, конечно, поразило то, что есть некое такое недовольство китайцам, что как же вот они не заботятся о моей прибыли, ну, как бы о своей прибыли ты должен заботиться сам, по идее, да, это вообще просто основа бизнеса, понятно, что за тебя никто не будет тебе говорить, а вот давай там win-win, да, Хотя, кстати, тут знаешь, что интересно заметить? В принципе, очень многие иностранцы тоже, конечно, китайцы катят бочку. вот они говорят, вот китайцы, не понимают принцип win-win. Еще знаешь, какой есть анекдот? Вот третий анекдот, это когда, типа, там, для китайцев win-win – это имя панды в зоопарке, да, ну, потому что они любят называть панду там двумя одинаковыми слогами, там, там, что, не знаю, там, jo там прочее, да, да, в общем, win-win это имя панды в зоопарке. Но тем не менее, слушай, работа с китайцами, я совершенно с Серегой согласен. Они, мне кажется, всегда оставляют пространство тебе для того, чтобы ты отстоял свои интересы. Я вот ни разу не встречался с такого, что там Полностью, действительно, тебя все отжимали, чтобы ты там э, работала в ноль и прочее. Хотя, слушай, с другой стороны, одна из э, китайских песен, которую они часто поют, да, и которая, конечно, не является правдой, это вот мы работаем в убыток, вот мы вот вот для того, чтобы с вами работать, мы сейчас будем работать в убыток, это, конечно, не более чем такой красивый припев, который, скорее всего, не имеет отношения к реальности, да. Ну, конечно.
1: Ну, ну, я к вам только присоединюсь. Вот, Мне а... кажется, что реально китайцы, вот, я тоже написал себе в журналах, вот как бы большие мастера компромиссов, всегда они скорее будут очень долго там затягивать какие-то, ну, не знаю, вот разговоры, переговоры, какое-то движение по проекту. Но чтобы максимально найти какую-то, вот я не знаю, такую, чтобы хотя бы, окей, может быть не вин-вин, но чтобы тебе казалось, что вин с твоей стороны. Мне кажется, это так uh
0: <laughs> Ну, кстати, в этом плане я просто сейчас вспомнил, э-э- немножко забежим вперед про грамоту, да, вот мы сегодня тоже обсуждали, какие мы в грамоту будем использовать слова, просто вот это взаимно, то, что автор говорит, нет такого даже понятия. Но mm-hmm. тоже, какой там у него четвертый, да, когда в русском языке какие-то ученики говорят, ой, какая жопа учительница, а жопа говорит, такого слова нет, они говорят, ну как, странно, жопа есть, но слова нет. так и тут, да. Как-то странно, что не такого понятия. На самом деле, оно по-китайски звучит обалденно, ну, вот я сначала произнесу по-русски, а потом правильно по-китайски. По-китайски только понятие есть, но называется хули-хухуй. Хули-хухуй. В общем, хули-хухуй – это правильно если произнести хули-хухуй, то есть, соответственно, взаимная выгода, ну и взаимная... И взаимная как, э, ли там выгода, и хуй – это тоже ништяк, да, то есть что-то, что тебе приносит добро, в общем, взаимная выгода. хули
1: общем Хули-хухуй,
0: Хули-хухуй такой принцип в Китае есть. Ну что, Саня, ты читаешь наш следующий абзац. Едем дальше.
1: Следующий, значит, постулат автора. Старый клиент хуже новых двух. Главным способом увеличения объема продаж китайские бизнесмены считают привлечение новых покупателей. Эта стратегия, по их мнению, намного проще, так как замотивировать существующих клиентов делать более крупные заказы можно только скидками и подарками, а это, в свою очередь, упущенные деньги. Вот, то есть автор считает, что китайцы более сфокусированы на привлечении новых э клиентов, да? Э -э Ну, тут тоже, мне кажется, трудно согласиться, хотя вот я тоже, я не знаю, как вы... Как вы скажете, мне кажется, китайцы довольно готовы отработать э, на, на небольшую процент, да, вот на небольшую прибыль, это, я говорю по опыту, вот раньше там работал в тревел-бизнесе, вот там комиссии, да, в том же e-commerce, всякие средние комиссии, которые получают в тревеле и в e-commerce в Китае, они очень низкие, там 1%, 2%, так, тогда как в России, например, там речь может идти о 5% и до 15% комиссии с каких-то продаж, там, следов и так далее. А вот китайцы, они, ну, как, опять же, по моему опыту, готовы работать на 1-2% с комиссией, но при этом как бы вот путем объема продаж они ну, зарабатывают и делают Неплохие деньги. И поэтому, может быть, да, они, естественно, не забывают о привлечении новых, но так, чтобы они полностью забили на старых, э, не согласен. Тем более, э, в Алиэкспрессе, например, в том же, мы делали очень огромное количество разных акций для старых пользователей, потому что они нам приносили больше денег. Старые пользователи, как бы, ну, он больше тратит, э, поэтому тоже тут не соглашусь. Не знаю, как,
0: э, как у вас там, что можете сказать вы. Слушай, но ну, у меня такое ощущение, что это человек написал по опыту каких-то там 90-х годов, я даже не знаю, закупок чего, мне прям сразу так в голову не приходит. То есть, может быть, это имело какое-то место, э, повторюсь, не знаю, сколько-то лет назад, из какого рода товаром, из какого рода вообще даже поставщиками, но я тоже с таким не сталкивался, и даже наоборот, знаете, у меня какая проблема, тоже, кстати, очень интересная. Иногда возникает необходимость найти mm-hmm. нового поставщика, и реально, я удивляюсь, сейчас на дворе 2018 год, да, мы пишем уже в новом году, ну хорошо, там пусть речь идет там, о 2018 годе, реально у дохренища кого нет вообще ни собственной страницы, людей невозможно найти, в принципе, хороших поставщиков. В интернете найти непросто, я имею в виду, что даже если ты знаешь, например, имя фабрики, ты открываешь их сайта, он там не обновлялся с 2002 года, у них там нет никаких контактных телефонов и прочее, это в принципе говорит о чем, там даже и через Alibaba, да, то есть что они работают со старыми ну, все клиентами, все новые да. нафиг не нужны, то есть они не рекламируют даже себя, вот, и э, тоже опять же, смотря какой товар, например, я вообще сталкиваюсь с тем, что то мне уже китайские поставщики говорят, вы знаете, мы не хотим работать с новыми клиентами, это новые риски, у нас уже сложившаяся есть там, клиентура, тоже это связано, опять-таки, раз, разный товар, там разные моменты бывают, но это связано там из-за таможка, растаможка и прочее, то есть я тут тоже крайне не соглашусь с автором в этом абзаце.
3: Ну, я тоже, в общем, <смех> поддержу вас, потому что, ну, наоборот, мне кажется, китайцы э, очень много работают со старыми клиентами, и да, это тут нет новых рисков, это просто дешевле работать со старыми клиентами, потому что, ну, не возникает каких-то новых проблем, все уже устоялось, все нормально, и все заинтересованы, чтобы у всех все было хорошо. Ну, поэтому, да, я согласен, Саня, что китайцы готовы работать за меньшую комиссию с одной сделки, чтобы ну и зарабатывать на объеме. Вот. Но как бы это, ну, мухи отдельно, котлеты отдельно, то есть это не мешает там работать со старыми клиентами, в общем, и привлекать каких-то новых.
1: А, вот те же фабрики, они вообще как активно ищут, они ищут клиентов иностранных, или они просто сидят, как бы вот, пока им не позвонят?
0: Я вот не знаю просто. Не, еще они участвуют во многих, не, понимаешь? Как, тут тоже, да, вот интересно. Они, например, участвуют во многих выставках, в принципе, вот там ага. наши поставщики. Опять-таки есть разные товары, есть там разные индустрии, но ага. китайцы сейчас очень активно ездят по выставкам по всему миру. И с другой стороны тоже все-таки хотят, конечно же, продавать больше, да. Но и, опять тут без лишнего геморроя. Не мы, не, мы не можем, конечно, говорить о каких-то абсолютных вещах, да, вот что, типа там, все китайцы такие, или все китайские компании такие, там, все они, например, ищут новых клиентов только, или, или все они только со старыми предпочитают работать, но вот именно поэтому вот этот абзац, когда там старый клиент хуже новых двух, он мне кажется, скорее, наверное, нашего читателя вводит в заблуждение, то есть вот так, так точно не надо думать, да? то есть, безусловно, не надо думать uh-huh. о китайцах, как только сидящих и ждущих, когда к ним придет клиент и там останется с ними навсегда, это тоже не так. Они ребята, в принципе, очень хорошо развивающиеся. Но и не надо думать, что типа вот э, сейчас я там буду делать второй заказ, и на меня уже забьют, и там будут только искать нового Василия, там нового Петю, типа Лох никогда не переведется, а, а меня там начнут уже задвигать на задний план. Поэтому я бы читателям этой статьи крайне не рекомендовал так думать. Вот, слушайте, ну да, да. я предложил бы следующий, так у нас параграфов, там абзацев много, следующие два объединить, потому что вот они, кстати, на удивление, я бы сказал, правильные, только надо тоже расставить акценты, да, это вот сам принцип чхабдо, в переводе с китайского эти три слова означают почти одно и то же, ну да, так оно есть. Почти одно и то же, да. И широко применяется в бизнес-среде. Согласно принципу, производитель может изготовить почти такое же изделие, как требуется заказчику. И потом совершенно искренне удивляться, почему последнего не устраивает качество. И потом, следующий за этим абзац, он на самом деле очень связан. Объяснения лишним не бывают. При работе с китайской стороной важно набраться терпения и приготовиться много раз объяснять очевидные, на наш взгляд, вещи. Если этого не сделать, то китайцы поступят ровно так, как сами сочтут нужным. Да, вот, вот эти два абзаца, слушайте, я с ними скорее соглашусь, особенно со вторым, и это, то, это те грабли, на которые даже я до сих пор наступаю, вот честно скажу, после там, 20 лет работы с Китаем, я иногда понимаю, что, знаешь, такой фейспалм возникает, думаешь, блин, как же я мог там не сказать, что, не знаю, там, на этикету надо вот так сделать, да, или там, или там ящики такого-то размера, или там, не знаю, загрузить их в контейнер так-то, или вообще, чтобы были ящики, например, чтобы просто вот, не сваливали, это действительно, это вот это... это... Это правда, это правда. Все, что можно можно сказать, надо сказать, это я бы подчеркнул восемь раз. А давайте
1: какие-нибудь примеры из жизни вам на, я не знаю, там что-нибудь подобное. На Чабудо уже сваливали, да? Чабудо? Ну, Ну да.
3: На буду? Не, да, не, ну это, это бывает на каждом углу в Китае. Ну это просто, да, недопонимание, либо от того, что, ну как, работа уже сделана, в общем, и китайцам в лом, как говорят, и ее переделывать. Вот, и он тебе будет доказывать там, ну, с совершенно искренним лицом, что здесь все так же. Вот, но ну, у меня сейчас всплывает до сих пор, у меня была история, когда я делал ремонт, там у себя дома, и мне надо было, ну нам надо было сделать определенные там, черты на стене, вот, ну, ты заходишь тебя смотришь издалека, они их сделали, но вот они, от, если, от, э, ну, смотришь, первая черта, она, вот, прямая, а потом они идут, так уже не, ну, вторая параллельная, а начиная с она потихонечку вот вверх начинается ползать вправо, и вот чем дальше, тем правее, короче, вот они вот это, я его говорю криво. Вот, он мне говорит, нет, прямо. И вот <смех> я на него орал уже вот там, ну, минут пять я, наверное, пытался объяснить, что это криво, и вот релетку носил, а мне Серок говорит, прямо, и я уже не знаю, я то чуть не ведром кинул этого китайца, там, цементом, ну, вот он ставил сам, и ä, такие частые истории там бывают, <смех> что очень часто что-то закажут, ну, да, вот, во-первых, ну, конечно, китайцев очень сильно надо контролировать, это вот всем, особенно, кто занимается закупками в Китае, Контроль производства, контроль качества должен быть настолько. Независимо, насколько вы доверяете своему партнеру. Yeah. Там, пускай вы там с ним работаете уже там кучу лет. Все равно надо контролировать, потому что у этого партнера тоже есть какой-нибудь Вася Сяован или Сяоджан, который там, недосмотрит или неправильно поймет, там неправильно что-нибудь подправить неправильно, чуть нибудь получит, и в результате вы получите на выходе. Интересно, почему это происходит?
1: Почему Чабудо и почему нужен контроль? Почему китайцам свойственно как бы делать...
3: Но китайцы даже сами, они... Ну, в общем, вот я, может быть, приведу такой пример, да, вот на переговорах. Почему китайцы вам вот, сами, китайцы даже друг другу повторяют там по 10 раз, казалось бы, то, что вы уже обговорили. То есть вот вы вроде все проговорили, и а он все равно 3-4 раза вам повторит. Просто потому, чтобы понять, что все все поняли правильно, чтобы вот удостовериться, что он вам все донес правильно, и вы его правильно поняли. И это все идет, наверное, там, с диалектов. Все это из истории, из богатой, когда люди просто говорили на разных языках и не понимали друг друга. И вот все это, да, вот может быть, вот ноги оттуда растут, что вот надо все разжевывать до конца.
0: Алик, у тебя теория есть на этот счет? Ну, ты знаешь. Прям теории, теории нет, но действительно то, что сказал Серега, все это совершенно верно, и может быть действительно то, что диалекты сыграли свою роль. Я бы еще сказал, что действительно получается очень часто они, знаешь к чему привыкли? Они же привыкли к тому, что вот такое умное слово это контекстно ориентированная культура, да, когда ты как бы, ну ты делаешь в ее каком-то уже экстремальном направлении, ты просто делаешь намек, и как бы другой человек понимает, и поэтому очень часто в Китае в чем проблема, что не приводится много объяснений. да, И вот они как бы друг другу даже информацию uh-huh, uh-huh. не очень эффективно доводят поэтому, этому. Да, потому что предполагается, что между самими китайцами, мы же все китайцы, мы как бы друг друга поймем, и лишних слов не нужно, да. А когда все-таки касается дела современного бизнеса, особенно производства чего-то, тут именно и возникает проблема, потому что не знаю, там, тот, кто с тобой разговаривал, он просто там не сказал, действительно, в отдел, который заказывает упаковку, что ящики должны быть такого-то цвета для такого-то размера. Потом кто-то там не сказал, что грузить надо вот таким-то образом складывать ряды или там, грузить в палетах или еще что-нибудь, понимаешь? Именно потому, что между самими китайцами нет привычки к тому, что вот информация должна доноситься эффективно, я не считаю, что как бы они же друг друга поймут. Вот из-за этого возникает такие ляпа, потом, конечно, действительно они не любят переделывать и вот этим принципом чабудо они стараются. Ну плюс еще Это такая попытка.
3: Мы, мы же са вот мы лавая для них же тоже все чабудо. Вот, и поэтому они тоже, знаешь, как-то суждают. вот этот халлоу там купил, <laughs> ему нормально, а ты типа, тебе не надо, да это ж шабудо, типа то, что тот халоу купил. Вот, поэтому китайцы тоже так, ну, как-то по-разному относятся. Ну, вот, ну, короче, надо контролировать. Китайцев надо контролировать. И да, второй абзац в этом плане очень правильно. То есть, вот сколько бы вы ни работали с китайцами, не расслабляйтесь. Даже с одним китайцем. Не
0: расслабляйтесь, да. Объяснения лишними бывают, да. Но тут тут все-таки хотел бы такой нюанс, да, то есть контроль в хорошем смысле слова, не то, что там контроль, чтобы тебя не обманули, да, то есть не стоять там у конвейерной линии, не считать количество проходящих мимо пакетов, а именно угу. объяснить еще раз, да, пусть это там сотый заказ уже, когда казалось бы все все знают, но лучше объяснить, потому что всегда какая-нибудь вот такая ерунда может выскочить Сплэнер, и, и потом. Тебе, тебе, же, тебе же скажут, ну ты же не сказал, и ты. Э, вот в этом плане у нас очень часто мы склонны к такой. О. К само, самомиакульпа, да, то есть Да, точно, я же не сказал, блин. А вот... самообвинение. Да, да, да. Ну что, Сань, ты читал. Слушайте, слушайте, а, ребята, да. у меня тут.
1: Можно я историю как раз с тему приведу? У меня знакомые, значит, строили гостиницу, скажем, на острове Русский, да, в этом во Владивостоке. И они, значит, у китайских подрядчиков заказали в гостиницу, кажется, 5000 дверей или что-то в этом роде. Ну, естественно, к этим дверям они заказали 5000 ключей. И еще заказали, кажется, мастер, мастер-ключ. да, Это такой ключ, как бы, который... Ко там, всем управляющего отеля, да? Везде С- подходит, да. Ну и в итоге китайцы... Да-да-да. В итоге китайцы сделали 5000 дверей и 5000 мастер-ключей. Как бы каждый мог открыть каждую дверь в этом отеле. Да. Это вот история, как бы, когда не контролируешь и не уточняешь, вот к чему она может привести.
0: Зато получился коммунистический отель. Можешь заходить в любую комнату, любой ключ, да, любой ключ даю, да. Ах, любой ключ.
1: Да. Вот. Ладно, давайте едем дальше. Наверное, кажется, Сереге на очередь читать не? Главное не потерять лицо. Ни один китаец никогда не подаст виду, что он чего-то не знает, не понимает или не умеет делать, иначе он потеряет лицо. А для китайских коммерсантов нет ничего страшнее этого состояния. Поэтому, получает от заказчика письмо с просьбой о снабжении компьютеров оборудованием, с которого он не умеет работать, китаец просто оставит его без ответа. А, или даже решит совсем прекратить сотрудничество, чтобы, вы не, чтобы не оказаться в неловком положении». «Также рекомендуется направить на завод своего специалиста, чтобы он мог обучать китайцев и в некоторое время контролировать процесс работы». Ну, в общем, понятная да, тема, что иногда кита- китайцы могут уже не идти на контакт, лишь
0: бы не оказаться в неловкой ситуации, правильно, да?
1: То есть, вот на что автор намекает.
0: Ну да, да. И тут важный момент, что действительно очень мало кто скажет, я не знаю, я не умею, там, мы, мы, не, мы не можем это сделать. Хотя сейчас, вот эта культура потихоньку меняет. Уходит, да, Опять-таки, потихоньку. А, но действительно, это такой момент, о котором надо помнить, что очень часто вам не говорят нет потому что даже не то, что стесняется потерять лицо, потому что все думать, думают, ну а вдруг как-нибудь получится, вдруг как-нибудь сработает. Вот в этом, кстати, китайцы предпринимательные. Они думают, что, может быть, если не мы сделаем, то сделать, не знаю, какой-нибудь там наш субподрядчик. Да, да, они,
3: кстати, вот я тоже, да, хотел это вставить, что они очень часто, они скажут, нет, если у них нет товара, просто потому что они думают, что они знают, у кого есть, и они еще хотят на этом заработать.
1: А, а, поэтому они что, закажут да. этот товар у кого-то? А вот, конечно, как? таким смысл я не очень уловил.
3: Да, он пойдет договориться о, что... да, о скидке и перезакажет там и заработает на этом. Ну, там пять юаней uh-huh. лишние ему не будут. Это может даже, ну это вот часто очень работает, ты приходишь в какой-нибудь там, не знаю, компьютерный рынок, говоришь, что мне нужна там, какая-то деталька или там что-то, какие-нибудь там супер наушники, и видишь, что у него на стенде нет, он говорит, сейчас, подожди 10 минут, он убежит куда-нибудь, принесет из другого места, там срубит свои там три на этом. Даже иногда может даже не срубить. Ну вот просто да, э, э, там, просто угу. сделать сделку угу. да да другу Понятно. другу приятно, да, да
0: ну вот в этом в этом плане слушай конечно такие примеры там с рынка они очень жизненные но если говорить про бизнес то же самое часто случается, действительно очень большая сеть субподрядчиков и очень часто все-таки китайцы берут заказ зная, что не сами они будут производить и не потому, что хотят обмануть очень часто, действительно, даже, например, уже мощности загружены и прочее вот а, Вот этот момент, который здесь еще указан он, вот это действительно потенциально может быть проблематичным если вы не уверен на 100% что люди знают как работать там, с вашим товаром uh-huh. или, или вообще там о чем идет речь там вопрос по оборудованию, по каким-то стандартам, то, конечно, это вот возвращаясь к предыдущему абзацу, лучше не подразумевать, что китайцы это знают. То есть лучше это все переподтвердить лучше это все с ними проговорить, все стандарты и прочее, прочее, и вот этот совет, там направить на своего специалиста, он, он хороший uh-huh. совет, он не дурной, то есть если вы именно закупаетесь в Китае, и вы планируете какое-то там долгосрочное сотрудничество, то это очень хорошим если вы можете себе это позволить, то это очень еще просто совет.
1: автор говорит, что лучшее и более эффективное общение как бы, с китайским контрагентом, да, с партнером это телефонный звонок или личная встреча, и, как я понял, автор именно еще рекомендует, чтобы вот все вот эти э, коммуникационные как бы, проблемы избежать, желательно встречаться, поэтому я вот не знаю, вот вы как тут подтвердите или нет, что все-таки китайцы более как бы, договариваются при встрече, или e-mail работают, mm-hmm. телефоны тоже работают?
3: Лучше встретиться, мне кажется, лучше встретиться. Если есть возможность встретиться, лучше всегда встретиться. Если есть возможность поговорить по телефону, лучше поговорить по телефону. То есть чем больше ты объяснишь, тем лучше ты это объяснишь, тем лучше у тебя будет результат. Вот, ну, мое мнение.
0: Ну да, тут еще видишь как, я бы так сказал, если ты заказываешь, не знаю, там, партию USB-ключей, там, тысячу штук, да, то, возможно, тебе не надо ехать в Китай, чтобы встречаться с поставщиком. А если ты планируешь что делать на какой-то постоянной основе, или, например, ты сам являешься разработчиком там, USB-ключей, то поездка в Китай, навсегда тебе даст пищу для ума еще, да, потому что ты увидишь, например, как они работают, какой-то завод там большой или маленький, какие условия производства, то есть, в принципе, всегда... Мне кажется, встреча личная, она не столько важна для содержимого переговоров, сколько то, что ты увидишь при этом. И обычно, в принципе, если едешь э, достаточно с с открытым подходом, то что-то новое ты для себя узнаешь. Что-то ты увидишь у них в шоуруме, что-то новое они тебе там так или иначе подскажут. И в этом плане еще прикольно. Слушай, все жалуются на то, что китайцы плохо отвечают по имейлу. Это правда, кстати. Принципе, это, это правда. То есть, имейл, как инструмент для общения с китайцами, они оказался зато
3: по VICAT. Очень хорошо отвечают. Да,
0: да, да, да. Вот я хочу сказать, что имейл, пока не было VICAT, имейл худо-бедно работал, еще потому что было, другого был, по был, сути не было. Q-Q,
3: Q-Q, QQ был MSN, они вот в мессенджерах сидели. А после wip Ну, WeChat, просто конечно, мне кажется, все, и в культуре WeChat...
1: нет такого понятия, что e-mail mm-hmm. это что-то mm-hmm. срочное, что об... обяз... обязательно этого ответа ждет. Да, а вот с VICAT все-таки есть немножко вот такое тебе пришло сообщение, ты все-таки должен, ты не можешь его упустить, ты должен на него ответить. А email как бы у тебя там спам, рассылка, и не требует срочного ответа.
3: Но еще я хотел сказать, что вот если, ну вот уже чтобы закончить эту тему, если кто-то что-то покупает, у него нет возможности поехать в Китай там самому. Существует же куча компаний уже, которые предлагают там услуги контроля качества, то есть какие-то ребята, которые в Китае живут уже давно, они на этом, вот лучше, проще им заплатить там 100-200 долларов, чтобы они съездили там, отконтролировали эту загрузку, посмотрели все своими глазами, чем потом вы попадете на деньги, когда к вам действительно приедет вместо фотоаппаратов какие-нибудь кирпичи и, там, ну, как, может быть, фотоаппараты, но другие, вот, поэтому лучше, конечно, там, на начальном этапе там потратить чуть-чуть больше денег, чем ничего, чем потом попадать.
0: Вот. слушайте, ну у нас получается осталось еще несколько таких абзацев. Чувачки. И время-то наши записи уже 51 минута. Че, Серега, ты хочешь, ты хочешь отвалиться?
3: Свалюсь, потому что меня не надо отпустить уже mm-hmm. полчаса. Ну, мы, mm-hmm. мы видите, чуть обознали, mm-hmm. поэтому да, поэтому я конечно... Ну да.
0: Ну, смотрите, Серега, если ты хочешь отвалиться, я думаю, мы с Саней закончим буквально еще один параграф, потому что там остаются уже совсем такие параграфы, которые, наверное, mm-hmm. нашим слушателям может быть даже и не очень интересны будут, и расскажем немножко про китайскую грамоту, и да. тоже закончим на этом наш выпуск.
3: Ну давайте вы без меня, наверное, закончите, а то мне неудобно реально. А... Давай, да. Вот, Саня, а от меня ты можешь меня вырежешь просто вот это вот, что я это просто от меня и от Зусмана. всем пока-пока, мне надо идти. <ш�е> Серёга,
0: пока, Серега, пока. Не, мы тебя не можем, мы тебя не можем вырезать, мы не можем тебя вырезать, Серега. Ну пока-пока.
3: Все, пока, давайте. Вот. До, а, до связи. Да, спасибо, девочки, давайте. Да, пассива, чучки, давай. да не
0: забудь сохранить звуковую дорожку. <свеч> хорошо, <свеч> да, вот Хорошо, там, что она осталась. А то я почти закрыл. <свеч> вот. Все, давай. Ладно. <свеч> да.
3: <свеч>
0: да. 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 Слушай, ну у нас на, на сегодняшний день последний как такой спец. Саня. Я понравился, Саня? Думаю, он интересный тоже. Скидки только для осведомленных. Что, чтобы получить скидку от производителя, придется доказать ему, что вы хорошо разбираетесь в товаре. Для этого необходимо узнать цены логичные работы у нескольких поставщиков или промониторить оптовый рынок. Тогда в процессе переговоров можно будет сослаться на более приятные ценники у конкурентов. А, да, слушай, С одной стороны, конечно, это я mm-hmm. по себе знаю, что это так. С другой стороны Конечно, всегда у китайцев есть универсальная такая отмазка там Ефенча инфен-ху, да, соответственно, на одну копейку, одна mm-hmm. копейка денег, товар на одну копейку, да, по качеству, по качеству. Вот. То есть это тоже нам, нам в нашу, в нашу да, рубрику надо записать. китайской грамоты, Ефенчань Фен-ху. Но, то есть китайцы, в принципе, мастера находить какие-то ответы на вопрос о том, почему конкурентов дешевле... Но при этом, мне кажется, главное просто помнить о том, что тебе нужно. да То есть, в Китае очень огромный разброс по соотношению цена качество в том смысле, что ты можешь действительно купить что-то дешевое. И очень часто это будет плохого качества. И ты можешь купить, казалось бы, ту же самую вещь, гораздо дороже, но, скорее всего, ты будешь гораздо более доволен качеством. Вот про это надо не забывать, надо просто для себя понять, где твоя... Где твой боттомлайн, да, где твоя самая нижняя, нижняя граница, нижний предел, там, за ну, который да, ты Ну, и конечно, упускаться. надо изучать, там, не знаю, парсить интернет, использовать
1: разные. Там сейчас столько инструментов для сравнения, мониторинга цен. И даже по моему опыту. Довольно часто попадались товары, как бы и дешевые, и качественные, ну, это чисто персонального использования, да, когда они в магазине или на улице продаются в полтора раза или на 50 юаней дороже, да, а на том же Таобао подешевле и вроде то же самое. Ну, в общем, в этом плане, ну, надо, да, конечно, надо делать какое-то исследование и быть готовым. Сколько ты готов заплатить, столько и плачешь обычно.
0: Ну, вот даже у меня, uh-huh. я там не буду назвать конкретный продукт, это из разряда морепродуктов, бывает сейчас ситуации, когда, казалось бы, продукт очень похожий, да, вот вроде там одна и та же рыба, а цена довольно сильно отличается, и дьявол, как всегда, кроется в деталях, да, то есть, там, не знаю, uh-huh. насколько там соуса много в эту рыбу нафигарили, или мало насколько ее там прожарили и прочее, это на самом деле влияет на цену, и... Тут скорее именно важно разбираться даже не только в цене, да, там, кто из китайских поставщиков предлагает что-то дешевле, да, 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 а да. важно разбираться в самом товаре. То есть тебе главное понимать свой товар. Хотя, слушай, мне кажется, кстати, вот эта эпоха, когда раньше можно было срубить деньги в Китае, просто ты, там, не знаю, узнал, что Вася продает пуховики, приехал в Китай и тоже стал покупать пуховики. Мне кажется, это тоже ушло в прошлое. То есть сейчас уже, наверное, в Китае закупаются только те, кто реально разбирается в том, как продавать. Этот закупленный товар уже на своем рынке.
1: Слушай, ну ты говорил, что это последний абзац, но тем не менее мне вот еще интересен вот следующий абзац, в плане того, что постоянно, постоянно, ну вот, ладно, давай зачитаю а-га. все-таки, чтобы понимать автора, да, что мы обсудим, да, быстро. Соблюдение формальности при знакомстве. Тут, значит, автор пишет. При знакомстве в Китае, как и во многих других странах, принято обмениваться визитными карточками. Отлич... Отличие заключается в том, что подавать и принимать визитку нужно обязательно двумя руками. Обращаться к китайцам следует с указанием титула или доллара. Например, президент, директор, председатель, господин, госпожа. Если назовёть только фамилию, то проявить неуважение. Обращение по имени в деловой среде вообще забыть. Ну и так далее, так далее. То есть там также недопустимы неформальные жесты, объятия, похлопывания по плечу и так и так далее. Вот Что ты скажешь вот в целом про подобное заявление
0: автор? Слушай, я думаю, что это такого очень-очень прям начального уровня советы, знаешь, которые... Ну, наверное, в таких статьях их можно писать, мне кажется, они уже должны набить там оскомину очень многим людям, которые что-то про... про, Ну, во-первых, кто работает с Китаем, безусловно. Вот Тут несколько моментов, если разбирать, сказанное, да. Во-первых, на самом ну деле, да, китайцы это, абсолютно, да. все равно как ты подаешь визитку. Да, вот это, вот это уже. это, и, Мне кажется, я никогда особо роли не играла и, и не играет, и там, и не будет играть. Подадите вы ее одной рукой или двумя, или даже если вы вообще ее не подадите, н- ничего страшного не случится. Вот, то есть это uh-huh. абсолютно неформально, да. Понятно, не надо швырять, но мне кажется, ни в какой культуре не рассматривается в качестве нормальности, если там швырнешь визитку через стол, да. Обращаться к китайцам следует с указанием титула их должности. Видишь, тут в чем прикол? Если ты говоришь по-китайски, то, то есть сам факт того, что ты говоришь по-китайски, потому что ты, значит, учил китайский, ты будешь знать, что действительно ты, ты будешь ну, обращаться, да. там, не знаю, Ванзум или, там, не знаю, там, а, Люлауши или, да, то есть ты всегда будешь там, а, обращаться действительно с каким-то титулом. Просто, потому что ты учил язык, ты знаешь, что это... Так принято, да, то есть точно так же, как человек, который учил русский язык, он просто будет знать это основа, что там в России обращается по имени-отчеству. А, соответственно, если ты говоришь на русском, там за тебя эту работу выполняет переводчик, то есть тебе об этом даже не надо париться, тебе не надо по-русски говорить там президент вам, ты можешь даже... Условно no, говоря, да. там, скажи ему что там то то да? хотя тут тоже очень важный момент китайцы, китайцы конечно четко чувствуют если даже вы говорите по-русски и вы неуважительно о них отзываетесь даже без всех вот этих там, шпионских приколов вот типа там у китайцев сидит за столом uh-huh, переговора переговоров uh-huh, кто-то кто uh-huh. знает русский язык или они там записывают а потом переводят даже без этого даже без этого то есть если вы просто неуважительно относитесь к собеседнику на своем родном языке вот, то они все равно это чувствуют. да. Но на русском вполне можно там, говорить, там, скажи Вану, чтобы там, он там, дал нам скидку. И, понятно переводчик скажет нам Ван дайте нам, пожалуйста, скидку. Не будете ли вы тогда бы... А то, что вот неформальные жесты, похлопание по плечу, ну, наверное, да. Ну в принципе, китайцы, мне кажется, умеют в этом плане держать дистанцию. Я имею в виду, что то есть они как бы так особо близко подходить не будут, чтобы вы их там похлопали по плечу или заключили в объятия. Но в принципе, да, такие прям уж тесный физический контакт он не приветствуется. Но мне кажется, это люди тоже. Русский человек, за исключением, если ты приехал какой-то, знаешь, ты прям совсем уж из бизнес-среды там 90-х в малиновом пиджаке, там лезешь обниматься, воняя перегаром, может быть, да. Но, мне кажется, любой человек уже, приехав в Китай, он сразу понимает, что не надо лезть, обниматься к человеку, дали там за столом, через там ну, да. стол переговоров, не надо тянуть ну, свои руки для того, чтобы походить по не знаю, по футов, плечу. Наверное, в наверное, случае
1: но, китайцы да. просто подумают, ну, какая-то лавайская причуда, или просто может быть, ну, окей, будет там
0: Да, но на бизнес, в принципе, это не повлияет, на самом-то деле, я бы так сказал, конечно, если вы оскорбите прям каким-то явным неуважением, да, mm-hmm. то китайцы могут себе позволить вполне там с вами не заниматься бизнесом, потому что вы просто не умеете себя вести элементарно по-человечески. Но мне кажется, это, это совершенно нормальное состояние, да, то есть когда, если ты приедешь, начнешь на себя вести, не знаю, там, класть ноги на стол, там, всех, на всех там орать, всех там кит- ну да, какие-то жестами, там, знаешь, там, типа рукой махать на людей или наоборот там подзывать, то, конечно, там, скорее всего, не понравитесь. Если человек директор обладает все-таки возможностью не брать ваш заказ, он mm-hmm. так или иначе, может быть, не будет с вами работать. Но это общечеловеческие такие вещи, они не связаны с Китаем. Ну Мне да, кажется, согласен, это... согласен. Везде так. Ну, я просто хотел сказать, мне кажется вообще, что китайцы в этом плане наоборот, вот все, что касается формальности, гораздо более терпимые, чем другие народы, я виду, они терпимее относятся к проявлениям какой-то неформальности или к выходу за пределы каких-то там своих культурных норм, скажем uh-huh. так, да? То есть, никого не возмутить, если ты там будешь ездить за столом вилкой, или там, если ты там, не знаю, там не ешь мясо или еще что-нибудь. Ну да, будешь, да, да, ну, да. Нет такого, что о он да. не понимает наши китайские нормы, приличия, мы с ним не будем работать, о да, Это нет? не
1: фильм Сегун, где там японец достанет меч и там кого-то отрубит голову, то есть, нет такого, да, что неожиданно спылит, там, например, да.
0: Да, да, да. Да.
1: А ты вот как вообще думаешь Ну в целом вообще вот Эта статья полезна, бестолкова Вредна читателям и
0: как... Слушай У меня такое ощущение, что она Немножко к... Непонятно Какой аудитории На какой аудитории рассчитана Кому она обращается Условно говоря, те, кто с Китаем работают Они хотя бы чуть-чуть уже начали работать Они в принципе Ничего нового для себя из нее не узнают Те, кто с Китаем не работал и только задумывается о том, как работать, ну, наверное, она вреда не нанесет, хотя в ней есть вот эти несколько вещей, которые, мне кажется, неправильные. Ну, Да, стереотипные какие-то, да, отсутствие понятия взаимная выгода. Мне кажется, это скорее... Не, хорошо там людей настраивать на то, чтобы быть подготовленными, определенный скепсис и там не ехать с радужными ожиданиями, но мне кажется, уже тоже ни... в 2017 году ни у кого нет радужных ожиданий. Мне кажется, времена, когда люди думали, я сейчас пойду в Китай, и там окажется, что все гораздо дешевле, чем то, что Вася продает на рынке, мне кажется, тоже времена прошли. Uh-huh. Вот, то есть, народ понимает, что это все результат там, долгой работы, и... и не то, что ты приехал в Китай, и сейчас прям получишь такие скидки, с которыми ты сразу там в своем городе или в своей стране завоюешь весь рынок. Да. Uh-huh. Да. Ну, то есть статья определенно неплохая, но слишком уж начального уровня. Да, и... есть очень, очень много обобщений, и, и ну, для меня ну, какие-то стереотипы,
1: конечно, тоже там выдают. Выдаются. Да, от Forbes мы ожидали большего. Это точно, это точно. Вот тоже интересно, пишут ли китайцы что-нибудь на подобную тему, как общаться с иностранцами, как вести переговоры с иностранцами.
0: Надо бы... Надо будет просмотреть. Не, понятно, тоже, конечно, такое есть наверняка, наверняка. В принципе, знаешь, как на самом-то деле, вот эти журналы, они этим и живут, вот такими статьями, где, которые пишется относительно быстро и где особой информации какой-то не дается. Ну, да. Так что я уверен, что и китайцев. И, и китайский Forbes такое публикует. Китайский Forbes, наверное, пишет, если вам
1: лезет кто-нибудь обниматься, ничего страшного, это нормально. Поцелуйте его в ответ, да? Да, поцелуйте его, но без языка. Mm. Хорошо, а языку, кстати, у нас есть и китайская грамота, да?
3: <музыка>
0: да, ну на сегодня мы несколько уже сказали слов таких, да? Вот что у нас сегодня было? Ифэнчья, ифэнхо, да? Потом было хули, хухой Соответственно, ифэнчья, ифэнхо – товар на единицу денег, да? То есть, у тебя на, на копейку денег, на копейку товара будет. Mm-hmm. Вот. Хули, хухой это, соответственно, взаимная выгода. То есть, на самом деле, это синонимы и хули, и хухой это... Взаимная выгода, взаимные уступки друг другу, если уж переводить mm-hmm. прям все mm-hmm. четыре mm-hmm. иероглифа. да. Mm-hmm. А сегодня еще, просто если ты вспомнишь, мы хотели такую сказать пословицу тоже из четырех иероглифов. Да, это тогунг дьянь ляо. Соответственно, это негативная такая пословица, которая буквально означает, что ты... Сокращаешь рабочее время, которое ты тратишь на производство чего-нибудь, uh-huh. это, соответственно, красть работу, да. Yeah. Инляо это сокращать используемые материалы, да, то есть, когда ты делаешь что-то хуже качеством. Меньше муки, вот, соответственно, меньше сахара, меньше прочего. Да, 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 да. <свят> да, 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 да меньше муки, меньше сахара, <свят> вот и меньше работы mm-hmm. поваров. Да, это действительно пословица, которая очень часто. Китай, сами китайцы говорят, да, вот ляо, это сейчас они говорят, мы вот этим не занимаемся, мы так не, мы так не поступаем, поэтому если вы услышите 4 иероглифа, знаете, о чем идет речь, что вот, ну обычно, повторюсь, обычно это звучит в контексте того, что вот мы ни в коем случае так не будем делать, а уж верить вам или нет в это, это другой вопрос. Так, и у нас еще было. Да, ну... mm-hmm. более до Да, да, да. Да, да, да. Ну вот если хочешь, ты ее озвучь в своем понимании.
1: Ну, буквально, значит, боли то ся, да, боли дося это переводится тонкая выгода, но большие продажи. Mm. А, нет, как сказать, да?
0: Правильно? Как я Да, буквально. да, да, да. То есть большие объем продаж при маленькой марже. Марже. То есть это вот. Да, боли А В каком контексте это используется чувствуется? Но вот этот это китайский конечно принцип, действительно, они активно говорят о том, что вот они любят так работать, когда ты обычно просишь скидку, они говорят, что вот у нас уже моржение не осталось, потому что мы работаем вот по принципу с маленькой моржой, но продать побольше. Да? Mm-hmm. Но, но это действительно так, вот ты сам упоминал сегодня про электронную yeah. коммерцию, когда люди готовы работать с моржой в 1-2-3%, но либо mm-hmm. продать побольше. Вот этот принцип более то сяо, он китайцами действительно и декларируются в принципе, и очень часто они так и поступают, то есть они согласны отдать с небольшой наценкой, но лишь бы продать побольше.
1: Понятно, угу. хорошо,
0: отличная грамота. Ну вот это на все на сегодняшнюю грамоту, да, да. у нас сегодня получается все 4 чханьюе, то есть 4 чханьюе по 4 иероглифа, 16 иероглифов. Подожди, и фен-хо, там это не чнью, да? А-а-а, да, это точно, извини, да, там, там 6 иероглифов, все, 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 это, это я что-то. Да, это не ченью, да. Слушай, это ну. Это выражение просто. У нас правда. еще в конце,
1: и у нас еще все эти вся эта грамота, все эти чунью как раз в тему подкаста: бизнес, деньги, 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 деньги. И у нас музыка в конце. Я тоже попросил наших слушателей. Там, значит, бросил клич в Телеграме, Вичате и в прочих сетях, посоветуйте какую нибудь песенку вот как раз в тему. И очень много людей из разных мест посоветовали, я вот сам еще не слушал, но мы это поставим в конце, вот сейчас музыка заиграет. Аль Роко, песня называется "Реминби", "Red Money", красные деньги, красные народные деньги. Вот, слушайте,
0: песня про деньги. Ну что, прощаемся? Да. Да-да-да, всех с наступившим 2018 годом, вот это тоже, видишь, такой Ялпа, это год должен быть хороший, 18, как мы помним, и 188 выпуска это синоним «разбогатеть», так что всем фа, пожелаем фа. богатого, да, богатого Орли
1: но помните, что год собаки еще не наступил. Он еще впереди. И мы обязательно про него еще что-нибудь расскажем. Ну что, с вами был Александр Манич да. Майцев.
0: Да, я лик Риско и папа хуху. Всем до скорого. Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока. Red man, B, red man, B I got that red money 10, 20, 50, 100 Man, you know I came, out done it Man, you know I came, I ran over the rim and B Man, I came, I bun I came in, honey We do it right, believe the money, don't believe the hype Believe in me, what I do in life We say HK, we do it tight, tight. Uh, Chase it for that red money money, uh, Chase it for that red bunny. Just on my side, Side. blowin' smoke in the air On the sunny side, Side. Coming through the block Yeah, you know I do it, like like me and bein' deep This motherfucker like life fighting through these battles with the devil on the mic. And I believe I can fly, feeling like a bike So I'm fly like a jet plane, I'm jet lagged on the jet wings. I'm feeling like I'm the next kid, coming up with the next thing. Nobody does it does it like me, like me. I was stacking up that paper, Remy B, Remy B, Remy B, Remy B. B. Who got that red money, Remy? Redmond B, Redmond B I got that red money 10, twenty, fifty, 100 Man, you know I came, I done it Man, you know I came, I run over the and B When I came, I bunting, I came in, honey But do it right, but right. write the money, don't believe the hype The hype and me, what to do with life When City HK, we do it tight, tight. Dollar bills on top of bills You wouldn't known now how I feel And I never had nothing in my life And now my dream is coming So damn ready to do this for my family Rolling Cush with Hennessy Know that I'll be doing me Till the day I die, homie, I'ma leap I'ma rep that three ace Place that we lace like it's Getting so high, y'all can feel my we taste yeah. Fuckin' with these bitches, we'll be getting it, you know Fuckin' with these bitches, she'll be winning it, for shout shout. ain't nobody does it like me. like me How we stacking up that paper Rippin' B, Rippin' B, Remmy, big, Remmy, big, Who got that red money? Remmy, big, I got that red money. Who got that red money? I got that red money.